1: Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime pod för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdotter.
2: Och jag heter Amelia Ingman. Resultaten är inne och vi kan stolt kalla er som lyssnar för våra mesar
1: så mysigt. Ja, men jag tycker
2: att mesar passar ju verkligen rätt. Det
1: känns bra i hjärtat. Vi är ju alla små mesar och det är vi stolta över.
2: Ja, jag håller med. Jag tycker mesar känns superbra. Och eh, tack så jättemycket till alla som har röstat och skickat in era tips så kul att ni engagerar er?
1: Verkligen! Och det känns ju nästan lite vemodigt att sitta här i studion idag. För att idag är det ju sista avsnittet innan sommaruppehållet.
2: Ja, nu kommer vi ta lite semester. Men vi kommer inte försvinna helt under sommaren. Så in och följ oss på våra sociala medier. Vi heter Näraögat podd på Facebook och Instagram. Och se till att prenumerera på podden.
1: Vi kommer dyka upp när ni minst anade.
2: Ja, så vi hoppas att ni inte glömmer bort oss nu när vi tar lite ledigt.
1: Vi kommer ju komma tillbaka. Och vi kommer se till
2: att ni inte glömmer bort oss.
1: Och om ni har några kompisar som inte har något att lyssna på i sommar- så vore vi så tacksamma om ni vill tipsa om vår podd. Vi vet ju att det finns fler mesa där ute- som bara inte hittat hem.
2: <laughs> Exakt. Jag ina klubben, kom med i sekten, mesar for life.
1: Nu kör vi igång sista avsnittet.
2: Det gör vi. Idag ska jag berätta om Sean Hornbeck. Och i och med att det är säsongsavslutning så kommer jag ta en riktig favoritkategori. Kidnappning. Ingen surprise. Det var länge sedan nu. Mm. Plus att det här är ett lyssnartips, och jag tror till och med att det kan vara ett av de första vi fick in. Eller vi fick i alla fall in det för väldigt länge sedan av Maria. Så tack så mycket. Mina källor är ett YouTube-klipp av Brooke McKenna, Oprah Winfrey Show, en artikel av NBC News, ett avsnitt av 48 Hours Exclusive och Wikipedia. Det är 2002. Sean Hornbäck är 11 år gammal och han kommer från Witchwood i Missouri. Sean är en helt vanlig pojke. Han gillar äventyr, vara ute och leka, sport och han älskar tv-spel. Han bor tillsammans med sin mamma Pam, stuvpappa Craig och har två äldre systrar. Han beskrivs som väldigt omtänksam och bryr sig väldigt mycket om vänner och sin familj. Söndagen den 6 oktober är en helt vanlig dag. Sean är hemma och han är ganska uttråkad. Så vid ett tiden på eftermiddagen frågar han om han får gå ut och leka själv och cykla ensam till sin vän Patrick, vilket han har gjort flera gånger tidigare. Föräldrarna sa att det går bra men att han ska vara hemma till middag klockan fem. Seans mamma ger honom en puss och säger att hon älskar honom innan han cyklar iväg. Patrick bor knappt en kilometer bort, men Sean kommer aldrig fram till vännens hus. När klockan är fem på kvällen och Sean fortfarande inte har kommit hem så blir föräldrarna ganska omedelbart oroliga. Och när klockan närmar sig halv sex så har mamman en väldigt dålig magkänsla. Hon vänder sig till sin man och säger att något är fel. Det har börjat mörkna ute och de vet båda två att Sean är väldigt mörkrädd. Och han borde ha ringt och sagt till- om han visste att han skulle bli sen. Så föräldrarna bestämmer sig för att börja leta- och de hoppar in i bilen och kör runt- och kollar på platser där de tror att han kan vara. De åker också hem till Patrick- där Sean sa att han skulle vara under eftermiddagen- men de har inte sett honom- och Patrick berättar att Sean inte ens varit där den här dagen. Föräldrarna kör tillbaka hem- och börjar ringa runt till olika vänner- och de frågar om någon vet var Sean är- de får höra från flera olika personer att de har sett Sean i området under dagen. Att han har cyklat runt, han har lekt med olika barn, spelat basket och varit i affären. Men ingen vet var han befinner sig nu. Föräldrarna kontaktar polisen som inleder en utredning kring Seans försvinnande och sökinsatser dras igång. I flera dagar letar familj, polis och frivilliga efter Sean. Och de sätter upp massvis med affischer med hans namn och bild- de söker överallt efter Sean. Familjen trodde först att han fanns någonstans där ute, och att han kanske bara hade skadat sig. Men det fanns inga spår efter honom överhuvudtaget. Man hittade inte hans cykel eller några av hans saker och det var precis som att han hade försvunnit mitt i tomma intet. Polisen tar in sökundar som spårar Sean's doft till en större väg. Men här tappar de sedan spåret och det verkar som att han har försvunnit från den här vägen. Och detta var en väldigt tuff tid för föräldrarna. De började misstänka att han kan ha blivit kidnappad. Och de kände en stor skuld kring att de lät honom gå ut ensam och leka. De kände att de hade svikit Sean och att de inte lyckats skydda honom. Men de kommer från en väldigt liten och trygg småstad där det inte hände hemska saker. Och de trodde aldrig att något illa skulle hända dem.
1: Hur gammal var han nu igen?
2: Elva år. Men trots att familjen satt upp massvis med affischer- att det rapporterats som fallet i media- och att Sean haft på sig en knallorange tröja dagen han försvann- så var det ingen som kunde hitta honom. Föräldrarna la alla sina besparingar på att finansiera sökandet efter Sean. De tömde sina konton och började sälja av sina saker för att ha råd att fortsätta- i januari 2003, när Sean har varit försvunnen i tre månader, så grundar föräldrarna Sean Hornbeck Foundation, som är en ideell välgörenhetsorganisation. Och genom den här organisationen kan man lämna in tips om fallet, plus att de anordnar sökinsatser och hoppas på att få in fler frivilliga sökande. För ju längre tid Sean hade varit borta, desto fler personer började ge upp hopp. –och tron om att han skulle hittas. Och med tiden så färre och färre personer till sökinsatserna. Så detta var ett sätt för föräldrarna att sprida kunskap och information om fallet. Polisen följde upp över 400 tips och ledtrådar som kom in. De sökte genom grottor, åar, kyrkogårdar. De tömde flera sjöar, letade i övergivna lador och husvagnar och så vidare– och efter cirka ett år så börjar även de tappa hoppet om att hitta Sean vid liv. Men de slutade aldrig leta. America's Most Wanted postade en bild på Sean på deras hemsida- vilket gav fallet ännu mer spridning- och man lyckas till och med erbjuda en belöning på 200 000 dollar- till den som kan uppge information om var Sean befinner sig. Föräldrarna ställde också upp mycket i media- bland annat i Montell Williams Show- där de pratade med ett medium som hette Sylvia Brown. Och hon menade att Sean var död. Men gud vad hemskt. Mm. Men hon hade fel. Sean hade kidnappats- och han hölls fånga i en lägenhet- mindre än en timme från sitt hem. Och nu vill jag varna för att det är en del obehagliga detaljer- kring Seans tid i fångenskap- under den här tiden så utsätts Sean för sexuella övergrepp i stort sett varje dag. Mannen som kidnappat Sean höll honom fastkedjad eller bunden vid en säng med övertipad mun. På nätterna när de skulle sova så band mannen fast Sean runt midjan med ett rep. Och sedan band han honom runt sin egen midja så att Sean tvingade sova tätt in till honom. Så att mannen skulle märka ifall Sean försökte fly på dagarna när mannen var på jobbet så satt Sean fastbunden. Mannen brukade komma hem på sina lunchraster för att ge Sean mat- låta han gå på toaletten och även förgripa sig på honom. Vid Halloween, cirka en månad efter kidnappningen- tar mannen med sig Sean ut ur lägenheten- och kör honom till en avlägsen plats mitt ute ingenstans. Mannen säger till Sean att kliva ut ur bilen- och sen börjar han strypa Sean och försöka ta livet av honom. Sean får panik och han ber för sitt liv- och lyckas få ur sig att han skulle göra vad som helst för att få leva. Kidnapparen släpper taget och säger okej, okay, han ska få leva- men att han har vissa regler och krav som Sean måste följa. Sean fick svära att aldrig någonsin försöka kontakta någon- aldrig försöka fly- och om man skulle göra det så kommer mannen att mörda Sean och skada hans familj. Så Sean går med på villkoren. Sean älskar sin familj och han vill göra allt han kunde för att skydda dem. Så han vågade aldrig försöka fly efter det här. Han gjorde allt vad han kunde för att sköta sig och lyda kidnapparen. I efterhand har Sean berättat att ingen kommer någonsin förstå hur han hade det- och om man själv inte har varit i en liknande situation så går det inte att föreställa sig hur det är. Sean trodde varje dag att han skulle bli mördad. Kidnapparen blir allt mer självsäker av den makten han har över Sean. Soppas att han nu börjar låta Sean vara ensam hemma utan att vara fastbunden. Sean börjar även få lämna lägenheten. Han får vara ute och cykla och göra ärenden åt mannen. Och kidnapparen börjar lita på Sean- för han har aldrig försökt springa ifrån honom, skrika efter hjälp och han lydde alltid. Så Sean började få olika belöningar, han fick till exempel spela tv-spel. Tiden i fångenskap var fruktansvärd. Sean mådde såklart väldigt dåligt och han började också tappa tidsuppfattningen och hade inte längre koll på vilken dag eller månad det är. Vid en tidpunkt så trodde han att det var juli, men så tittar han ut och så ser han att det snöar. Sean fick tiden att gå genom att sova, titta på tv- eller spela tv-spel. Och det som fick honom att klara av det här- och inte ge upp var hopp och bön. Sean kom från en väldigt kristen familj- och han brukade ofta be om att bli räddad- och att få återförenas med sin familj. Och det hände att Sean ville avsluta allt- men han visste att familjen fanns där ute- och att de letade efter honom. Och det gav honom kraft. Han ville inte lämna dem- –och låter dem fortsätta leta förgäves. Efter sju månader i fångenskap tillåter kidnapparen Sean att skaffa en ny vän– –en trettonårig gammal grannpojke som heter Tony Douglas. Tonys familj trodde att kidnapparen var Shans pappa– –och att mamman misst livet i en bilolycka. För det var den historien som kidnapparen tvingade Sean att berätta. En annan del av historien var att Sean var hemskolad– och grannarna hade ingen anledning att tvivla på Sean eller kidnapparen- för utåt sett så verkade han vara en bra pappa. Tonys familj berättar att de upplevde det som att han nästan skämde bort Sean- att han fick nya tv-spel, cykel och vad han än ville ha. Under de kommande åren blir Sean väldigt nära Tonys familj. Han får följa med dem på olika utflykter, shoppingrunder- de går ut och äter på restaurang- och Sean får till och med sova över hemma hos dem- men inte en enda gång under den här tiden- vågade Sean avslöja vem han egentligen är. Så hemskt. Ja, han var så himla rädd. Fyra år efter kidnappningen- började mannen tröttna på Sean. Han berättar att han vill ha en ny, yngre pojke. Men Sean klarade inte av tanken på att mannen- skulle kidnappa ännu ett barn. Så han fick ett utbrott och började skrika- och han sa att han inte alls behöver en annan pojke och han bad mannen att inte utsätta någon annan för det här och att han inte fick kidnappa ett till barn. Men mannen ignorerar Shans bönande och tvingar istället honom att följa med och hitta ett offer och på så sätt göra honom till medbrottsling. Så Sean är med när mannen väljer ut sitt nästa offer och sliter in 13 år gamla Ben Ownby i bilen. Sean ville verkligen inte detta och han sitter och tröstar Ben som grät hela vägen tillbaka till mannens lägenhet. Sean försöker förhindra att mannen förgriper sig på Ben så han går emellan och försöker stoppa honom. Och han vill inte att Ben ska utsättas för de hemska saker som han tvingats genomlida. Och Sean förstår även att han förmodligen inte kommer leva så länge till. Mannen har hittat en ersättare och han kommer inte behöva Sean längre.
1: Alltså, den här mannen är ett monster.
2: Vidrig, vidrig människa. Och det här är ett väldigt tungt fall. Och jag känner det nu när jag berättar om det- att det är ganska tufft att prata om. Mm. Men håll ut, mesar. Vi vet att det kommer sluta bra.
1: Ja, men det är det som är så skönt att veta- att man har det i bakhuvudet- att de kommer klara sig.
2: Mm. Och som tur var så finns det ett vittne som såg när Ben blev kidnappad. Det var den 8 januari 2007 i Buford Mountain som ligger cirka två och en halv mil från där Sean sist sågs. Ben hade varit i skolan den här dagen och precis som vilken annan dag som helst så tog han skolbussen hem. Men efter att han kliver av bussen så försvinner han, bara 150 meter från sitt hem. När Ben inte kommer hem från skolan så blir föräldrarna direkt oroliga. Det var verkligen inte likt honom och de förstår att något är fel. Bens pappa ringer sheriffen som genast kontaktar FBI och skickar ut poliser att söka efter Ben. Polisen kommer då i kontakt med vittnet som de tar in på förhör. En 15 år gammal pojke hade klivit av samma skolbuss som Ben för att sedan gå till sin bil som var parkerad vid busshållplatsen. När han sitter i bilen så märker han hur en pick-up kör mot Ben. Och innan han hinner reagera så kör pick uppen därifrån i full fart och Ben är borta. Vittnet kan ge en väldigt detaljerad beskrivning av pick uppen Vilken modell det var, vilken typ av fönster. Han kunde beskriva handtagen som satt på rutorna, avgasrörsmodellen. Han kunde till och med säga vart någonstans på bilen det fanns rost och så vidare. Men... Sjukt bra i Ja, väldigt imponerande. Men polisen blev först väldigt misstänksamma på att han hade så bra koll. Eftersom man i stort sett aldrig får in ett så detaljerat vittnesmål. Och de trodde att han kanske till och med var inblandad i försvinnandet på något sätt. Men det visade sig att vittnet bara var väldigt bilintresserad. Och därför lagt märke till detaljer som man kanske annars inte hade tänkt på.
1: Själv hade man ju knappt minst färgen.
2: Ja, exakt. Det var en röd bil. Ja. Men en sak som man tyvärr inte la på minnet- var registreringsnumret. Polisen utfärdade en efterlysning av pickuppen- som gick ut i hela delstaten. De fick in många tips från människor som berättade- att de hade sett den här bilen i området- där Ben försvann under den senaste månaden. Och det här var ett litet samhälle där alla känner alla- och man visste vilka bilar som tillhörde boendeområdet. Och den här bilen tillhörde inte någon som bor där. Så man börjar nu misstänka att personen som körde pickappen har iakttagit Ben under en längre tid. Det rapporteras mycket i media om Bens försvinnande. Nyhetssändningar visar hans bild och information plus beskrivningen av den efterlysta bilen. En man som heter Mike Prosperi ser bilen på nyheterna och han känner igen den direkt. Mike äger Imos pizzeria och beskrivningen stämmer överens med en av hans anställdas bil. 41 år gamla Michael Devlin. Och nu blir det lite förvirrande med namnen här men Mike är personen som äger pizzerian och Michael är hans anställda som han tror äger den efterlysta bilen. De har känt varandra sedan high school och jobbat tillsammans i flera år. Måndagen den 8 januari, dagen då Ben kidnappades, hade Michael sagt att han inte mådde så bra och slutat tidigare, ungefär vid lunchtid, och detta var väldigt ovanligt. Faktumet att Michael har sjukan sig och efterlysningen av den här bilen tycker Mike känns lite olustigt. Så han bestämmer sig för att köra förbi Michaels hem. Och då märker han något misstänksamt på Michaels bil som fångar hans uppmärksamhet. Den vita pickuppen har rött damm på däcken. Den typen av damm som finns på landsvägar och inte in i stan där Michael bor och jobbar. Och om han nu var sjuk, hur hade han haft tid att åka ut till landet? Och Michael med sig ytterligare två dagar. Och efter den andra dagen tycker Mike, ägaren av pizzerian- att det nu verkar så pass misstänksamt att han väljer att ringa polisen. Polisen frågar direkt om Michael jobbade måndagen den 8 januari. Mike berättar då att han gått hem tidigare, vid lunch- vilket skulle ge Michael tillräckligt med tid att hinna kidnappa Ben- som försvann vid tre tiden på eftermiddagen. Den 10 januari åker några FBI-agenter till IMOs pizzeria för att prata med Michael Devlin. Och bland dem finns FBI-agenten Lynn Willett som är känd under smeknamnet den mänskliga lögndetektorn. Michael undviker ögonkontakt men han går ändå med på att prata och de går ut på parkeringen. FBI-agenterna frågar om de får kolla i hans bil vilket han går med på- Lynne Willett började ställa enkla frågor för att läsa av hans reaktioner. Hon upprepade frågorna gång på gång vilket är en intervjuteknik som används för att hitta avvikelser i berättelser och beteenden som verkar misstänksamma. Hon ställde frågor om Ben och ifall Michael visste något om hans försvinnande. Men Michael började istället prata om sin gudson Sean. Han nämner sin gudson flera gånger och berättar att gudsonen bor hos honom. FBI-agenten tycker att detta var ganska förvirrande- och varje gång hon nämner Shans namn- så märker hon att Michaels puls går upp- och han verkar nervös och stressad. Och efter att de pratat i cirka en timme- så inser FBI-agenten att- Michael pratar om Sean Hornbeck. Vad då fattar FBI-agenten det? Ja. Sjukt. I och med att de här kidnappningarna- ägde rum så nära varandra geografiskt- och att- Sean's fall fortfarande var aktivt och hon kände till det. Så lyckades hon på något sätt pussla ihop det under det här samtalet. Men samtalet hade pågått i ungefär en timme- och han hade tydligen gett så pass många ledtrådar- så att hon förstod att det var Sean Hornbeck.
1: Alltså så bra jobbat. Ja. Det känns som att vi alltid går igenom massa fall- när polisen missar ledtrådar.
2: Mm. Och
1: att hon då kan dra den här kopplingen- på att prata med honom i en timma.
2: Mm, men de hade ju inga bevis för det. Nej. Och när hon har fått den här magkänslan- så väljer FBI-agenten att ändra strategi- och sätta lite mer press på Michael. Och hon väljer att berätta för honom- att de har däckspår från platsen där Ben kidnappades- och att de kan länka de här spåren till hans bil- och att det här är lika säker bevisning som fingeravtryck. Och då sänker Michael huvudet- och säger att han är en dålig människa- det visade sig att de hade hittat rätt man och Michael förstod att det var kört. Han säger att Sean inte alls är hans gudson utan Sean Hornbeck. FBI-agenten frågar om han även har Ben och Michael svarar ja. Sean har nu varit försvunnen i fyra år och tre månader och Ben kidnappades för fyra dagar sedan. FBI-agenterna tar med sig Michael och de kör till hans lägenhet tillsammans med en polispatrull. De går fram till ytterdörren. FBI-agenterna ber Michael att låsa upp. Och när de öppnar ser de två pojkar sitta inne i soffan. Dagar knappt tro att det är sant. Båda lever. FBI-agenten säger att de är i säkerhet och att de ska få åka hem. Ben flyger upp i soffan och springer mot dörren och slänger sig i famnen på poliserna. Och de håller om honom. Men Sean kan knappt tro att det är sant. Och han sitter helt blickstilla. Och det var som att han nästan frös av chock. Det hade gått så lång tid och han hade tappat hoppet om att någonsin bli räddad. Han trodde aldrig att han skulle lyckas ta sig härifrån.
1: Ja, men vad sa du? Han var elva när han kidnappades. Ja. Och nu är han ändå 15. Precis. Han har ju hunnit bli en tonåring.
2: Ja. Och det finns ganska många bilder från den här tiden i fångenskap som jag kan lägga ut på Instagram och Facebook som är tagna antingen av kidnapparen eller av Seans vänner. Och eh, han växer verkligen upp under den här tiden från att vara ett litet barn till, som du säger, tonåring. Seans föräldrar sitter i bilen när telefonen ringer. Samtalet kommer från åklagamyndigheten- och de ber dem säga till när de har hittat någonstans att parkera innan de berättar vad det som har hänt. Och detta gör föräldrarna väldigt nervösa. De hinner förbereda sig på värsta tänkbara beskedet. Men när de får höra att de har hittat Sean, att han lever och är i säkerhet så bryter de ihop. De är helt överlyckliga. Och efter samtalet kör föräldrarna direkt till sheriffens kontor där Sean väntar på dem. Inför återföreningen var föräldrarna såklart väldigt exalterade men också nervösa. Craig, pappan, fick påminna Pam om att det har gått fyra år sedan de såg honom och att de kanske inte kommer känna igen honom. Men så fort de kliv in i rummet och mötte Sean så såg de att det var han. Det fanns ingen tvekan alls. Pam och Craig visste att det var deras son och de kramar om honom och gråter av lycka. Bens föräldrar kommer också till skeriffens kontor och deras återförening var också lika fin och fylld av kärlek. Polisen som ledde utredningen kring Shans försvinnande fick också den här fantastiska nyheten och även han bröt ihop i Och Det var den här polisen som hade följt upp över 400 ledtrådar och burit med sig det här fallet i fyra år. Väl hemma igen försöker både Sean och Ben att sakta komma tillbaka till sina rutiner. Och polisen gav dem utrymme att vara med sina familjer ett tag- innan de började ställa frågor kring det de varit med om. Sean är väldigt öppen och berättar att dagen då han försvann- så cyklade han längs med en stor väg när han hör en bil komma körandes bakom honom. Han tyckte det lät som att bilen körde väldigt långsamt- men han tänkte att det kanske bara var något som hade hänt- och att föraren behövde stanna till. Sean fortsatte cykla men blev sedan påkörd bakifrån- så att han flyger av sin cykel och landar på marken. Och sen ser han en stor man närma sig. Mannen lyfter upp Sean och slänger in honom i bilen. Mannen binder sedan Shans händer- innan han hämtar cykeln som han slänger upp på flaket bak på bilen. Mannen tar sedan fram en pistol- och Sean förstår att han är i fara- och att han måste göra vad som krävs för att överleva. Mannen sätter sig bakom ratten och kör dem därifrån. Och han säger till Sean att han hade oturen- att vara på fel plats vid fel tillfälle. Och många har undrat varför Sean aldrig försökte fly. Att om man hade sin frihet och vänner- varför sa han aldrig någonting? Men man har inte rätt att döma honom- man kan inte sätta sig in i vad det var han faktiskt gick igenom. Och Sean var bara elva år när han kidnappades. Och kidnapparen kontrollerade honom genom rädsla och terror. Han utsattes för återupprepad våld och övergrepp. Och Sean hade hela tiden kidnapparens ord i huvudet att han skulle bli mördad om han inte skötte sig. Men det är ändå många som har svårt att förstå. För han hade ju tillgång till internet och... Grannar såg honom och han hade vänner. Och även vännen Tonys familj menar att det fanns två tillfällen då Sean kunde sagt något. En gång var när Sean och Tony stoppades av polisen när de var ute och cyklade en kväll. Och polisen skjutsade hem dem men Sean sa inget. En annan gång hade Sean varit hemma hos Tony och tittat på tv tillsammans med hans familj. Och då hade de sett en nyhetsrapportering om kidnappningen av Sean tillsammans med en bild på honom. Och vännens familj hade alla tittat på Sean och frågat rakt ut om det var han på bilden. Att det måste vara han för att de är så himla lika. Men Sean säger att det inte alls är han och försöker skämta bort det. Och familjen väljer att tro på honom. Trots att de ser att det är Sean på bilden, de har samma förnamn. Och han bor nu ensam tillsammans med en man och är hemskolad. Men av någon anledning så tyckte de inte att det var tillräckligt misstänksamt för att kontakta polisen. Men en annan sak som ingen visste i stunden var att Sean försökte kontakta sin familj två gånger under sin tid i fångenskap. Han postade meddelanden på föräldrarnas hemsida under alias Sean Devlin- –där han frågade hur länge kommer ni leta efter er son? Pappan såg det här meddelandet men förstod aldrig att det var från Sean. Och han svarade därför aldrig på meddelandet. Sean skickade ytterligare en gång där han frågade om han fick skriva en dikt om deras son. Han försökte ge dem ledtrådar och hoppas att föräldrarna skulle förstå att det var han– men de fick in så extremt mycket brev och meddelanden varje dag så tyvärr så stack inte detta ut och de reagerade aldrig på det. Kidnapparen Michael J. Devlin åtalades för de båda kidnappningarna. Men den 18 januari 2007 säger Michael att han är oskyldig. Han häktas med en borgensumma på en miljon dollar i väntan på rättegång. I en intervju med New York Post i januari 2007- säger Michael att han inte vet hur han ska förklara det här för sina föräldrar. Under samma intervju menar han att han hade varit lycklig- när Sean bodde hos honom. Och att han känt sig ensam innan dess- eftersom de flesta av hans vänner hade gift sig och försvunnit. Hur gammal var han? 41.
1: Alltså jag blev alltså förvånad över att de är så unga. Mm. Det här är inte några så ensamma gubbar i skogen utan det här är, så här, det är en ung man.
2: Men det kanske är därför men som ingen misstänkte att det var något som inte stämde.
1: Mm.
2: För han såg ut som en vanlig kille. Han mm. var i rätt ålder för att kunna vara Shans pappa. Mm. Den 5 februari la åklagaren till 71 nya åtalspunkter till de befintliga anklagelserna. De första 18 punkterna Avser bortförandet av Ben 2007 och de återstående 53 punkterna är
0: Kid. That's up to 25% off outdoor furniture at slash
2: ...och övergrepp relaterade till bortförandet av Sean 2002. Var och en av dessa individuella punkter medförde möjligheten till livstidsfängelse. Och i oktober erkände Michael Devlin sig skyldig till anklagelserna mot honom- vilket innebar att han därmed slapp rättegång- och detta var en lättnad för Sean att slippa vittna. Erkännandet kom efter att polisen informerat om att de samlat in bild- och videobevis- där man ser Michael förgripa sig på Sean i lägenheten. Och Michael Devlin tilldelades totalt 71 stycken livstidsdomar. Han dömdes bland annat för kidnappning, övergrepp och mordförsök- men ger ingen som helst förklaring kring varför han begått dessa brott- den 9 april 2011, efter att ha spenderat fyra år i fängelse, så blir Michael knivhuggen av en annan intagen som heter Troy Finton. Troy hade skapat två vapen som beskrivs som istappar av delar från en skrivmaskin och han hade döpt de här istapparna till Ben och Sean innan han attackerade Michael. Men vakterna lyckades avbryta attacken och Michael överlevde. Och nu tänkte jag berätta lite kort om livet efteråt. Ben lyckades sakta men säkert komma tillbaka till vardagen. Och han lärde sig hantera det här traumat han utsattes för med hjälp av psykolog och en väldigt stöttande familj. Idag är Ben 27 år gammal och han bor och studerar i St. Louis. Han älskar filmproduktion och verkar leva ett relativt normalt liv. Han höll kontakten med skeriffen som ledde utredningen av hans kidnappning- och för bara några år sedan så närvarade Ben på skeriffens avskedsfest- när han gick i pension. Även Sean fick sakta vänja sig tillbaka till vardagen med sin familj. Och efter domen kom så kände Sean att han äntligen kunde gå vidare. Han började köra motocross igen- vilket han hade älskat att göra när han var yngre. Han började umgås med sina gamla vänner och gå i skolan- Trots att han missat fyra år i skolan- så jobbar han hårt för att komma i kapp- vilket han lyckades göra på endast ett och ett halvt år. Sean fyller 30 nu i juli- och han brinner för att hjälpa andra utsatta barn och personer. Och Han samarbetar bland annat med polis har kontakt med- och stöttar familjer som varit med om liknande trauman. När Sean får frågan om han är arg över det som hände honom- och allt som han utsattes för- så berättar han att han väljer att ha en positiv inställning till livet. Han säger att han är för upptagen av de bra sakerna i livet för att vara arg och bitter. Istället för att fokusera på det han har förlorat så tittar han framåt. Han ser fram emot morgondagen och de små sakerna- som att få umgås med sin familj eller köra kross. Sean säger att ett sånt här trauma definierar inte dig och avgör inte vem du är- det är något som hände och det är inte ditt fel. Och du måste våga fortsätta framåt och tro på en bättre morgondag. Och det var historien om Sean Hornbeck och Ben Ownby.
1: Alltså wow, vilken historia.
2: Förlåt om jag avslutar säsongen på ett ganska tungt sätt. Men ja.
1: Jag blir alltså imponerad av personer som Sean. Som... Har varit med om helvetet i fyra år. Men som fortfarande kan komma ut med en positiv attityd och en optimistisk syn på livet. Jag tycker det är helt fantastiskt.
2: Ja, och jag har sett flera intervjuer med Sean. Dels bara några veckor efter han återförenades med familjen. Men också några ganska nya och det är verkligen något han haft med sig hela tiden. Den här positiva inställningen till livet, tacksamheten och kärleken till sin familj. Han är verkligen inspirerande. Ja, alltså man vill knappt
1: ge Michael någon uppmärksamhet. Vilken fruktansvärd människa.
2: Mm, verkligen. Och det är lite frustrerande att man aldrig fick något svar kring varför han valde att kidnappa de här pojkarna. Och han har ställt upp intervjuer och han pratar väldigt gärna om sig själv och sina tankar. Men han har aldrig kunnat förklara varför han gjorde det. Och det verkar som att han inte riktigt vet själv. Och han berättar att han har haft en jättebra barndom och vuxit upp i en kristen familj tillsammans med fem syskon. Och, de, och han säger att han var ett lyckligt barn men att han alltid haft mörka tankar som han har försökt att ignorera. Och han berättade också att när han var liten så såg han ett annat barn bli påkörd av en buss- men kände ingenting och verkar sakna empati. Ja,
1: det hade du förklarat en hel del.
2: Jag blir väldigt frustrerad när man
1: hör att folk tycker att det är konstigt att inte Sian sökte hjälp.
2: Mm.
1: För det är så mycket alltså än blaming. Alltså man är... Nu har jag inte själv varit i någon sån situation. Men alltså, jag kan inte ens föreställa mig den rädslan man känner. Och man måste väl bli hjärntvättad på ett eller annat sätt. Alltså du lever under konstant terror. Ja. Alltså att ens våga tänka tanken
2: att söka hjälp måste liksom... Speciellt när du är ett barn. Ja. Plus att... Michael visste att den här mannen hade pistol. Mm. Han hade blivit hotad med den flera gånger. Mannen hade försökt strypa honom. Sean visste vad han var kapabel till. Och han tänkte ju varje dag att det här är dagar jag kommer bli mördad.
1: Ja, han hade väl också sagt att han skulle alltså skada hans familj.
2: Mm. Och det var ju en stor anledning till att han inte vågade försöka fly. Han tänkte att han skyddade sin familj.
1: Mm. Men var fint att höra att han har så pass optimistisk syn på livet nu. Ja. Och det är också sjukt med man tänker på att han är i vår ålder. Mm. Och att så, han var kidnappad mellan 11 och 15.
2: Visst. Och det är också så sjukt med att det var bara en slump att han blev tagen. Mm. Mannen körde runt och letade efter en pojke. Och som man sa, du var på fel plats vid fel tillfälle. Mm. Och livet kan ju förändras på ett ögonblick. Mm.
1: Och skönt att Michael fick sina 71 livstidsdomar.
2: Ja, verkligen. Och han kommer ju aldrig komma ut. Jag kan inte riktigt hitta hur många år han dömdes till totalt. För det var lite olika uppgifter på olika källor. Men jag vet att hans åtalspunkter delades upp i tre kategorier. Och en av de kategorierna blev 170 år i mm. fängelse. Så adderat två till domar på det. Mm. Ja, men det var allt jag hade idag- och jag lämnar nu över till dig, Jassa, Och jag hoppas att ditt fall- kanske blir lite mer lättsmält. Ja, vi får se.
1: Idag ska jag berätta historien- om Ramon Sosa. Mina källor är en dokumentär- som jag kommer att säga namnet på i slutet. En intervju från CBS News- ett klipp från This Morning samt artiklar från ESPN, Heavy och Daily Star. Ramon Sosa föddes 1967 i Carolina i Puerto Rico. Ramons pappa var boxare och under sin uppväxt brukade de träna boxning tillsammans. Och Ramon älskade det. Och redan som 17-åring blev han proffsboxare och kallades för The Puerto Rican Express. Efter några år som proffsboxare kände han att det var dags att lägga handskarna på hyllan. Han flyttade till Houston, USA och började plugga. Han träffade en tjej, de gifte sig och fick sedan tre barn. Och även om han inte längre var proffsboxare tränade han väldigt mycket. Och i Houston bestämde han sig för att öppna ett eget boxningsgym. År 2000 skilde sig Ramon och hans fru och nu satsade han ännu mer på sitt gym- han blev en av Houston's bästa boxningstränare. Och Ramon brann verkligen för att lära ut boxning. Speciellt till barn och ungdomar. Och det var ett sätt för dem att komma ifrån gatan. Och att komma ifrån gängkriminalitet och droger. Exempelvis en kille som kallas för Mundo sökte sig till Ramons gym. Mundo hade varit inblandad i gängkriminalitet- och innan han ens var 20 år så hade han blivit skjuten sex gånger. Och han hade suttit inne flera gånger och spenderat totalt ungefär 14 månader i fängelse. Men med hjälp av Ramon och boxningen så kunde han ta sig bort från den världen. Och Ramon blev hans mentor och till slut så anställde till och med Ramon Mundo som sin tränarassistent. Ramons dotter Mia berättade att Ramon nästan var som en kändis. Han kände allt och alla. Och hon och hennes två bröder tyckte att Ramon var en fantastisk pappa. Han var alltid glad och i hans sällskap så skrattade man mycket. Och det var alltid bra stämning på gymmet. 2007, efter att Ramon hade varit singel i några år- så var han ute med sina kompisar och lyssnade på livemusik- och där i vimlet såg han en mycket attraktiv kvinna. De började flirta och klickade. Kvinnan hette Maria de Lourdes Dorantes- men kallades för Lulu. Lulu var 33 år då. Hon var ursprungligen från Mexiko- men hade kommit till USA några år tidigare med sina två barn. Hon hade jobbat som städerska och massös. Och Ramon och Lulu blev väldigt snabbt ett par- och de var supergulliga mot varandra. Det var mycket skratt och fina gester. Och det dröjde inte länge innan deras förhållande blev seriöst. Efter mindre än ett år tillsammans så friade Ramon. Lulu sa såklart ja. Och 15 mars 2009 så gifte paret sig. Och vad är 15 mars för dag, Amelia?
2: Bara den viktigaste dagen på året. Assas födelse då.
1: Ja, exakt. I december 2011 öppnade Ramon sitt andra gym. Och den här gången var Lulu vid hans sida. Hon skötte bokföringen och utbildade sig också till personlig tränare. De blev väldigt framgångsrika- och hade runt 18 000 till 20 000 dollar i vinst varje månad. De köpte nytt hus, nya bilar och reste runt. Dottern Mia- berättar att även om allt såg väldigt bra ut utåt- så var det lite mer problematiskt än så. Lulu var helt ointresserad av Ramons barn. Hon försökte inte ens skapa en relation med dem. Och det påverkade verkligen relationen mellan Ramon och barnen. Efter ungefär sex år som gifta- började Knaka i förhållandet. De började göra allt mer saker separat- nu börjar Ramon dyka upp på middagar själv, vilket var väldigt ovanligt för att han och Lulu hade alltid varit oskiljaktiga. Lulu börjar berätta för sina vänner om att Ramon är väldigt lat och att han vägrar jobba och att det nu var hon som skötte hela företaget. Hon berättar också att han dricker mycket och verkar vara alkoholist. Och hon berättar även för vissa att Ramon kunde bli väldigt våldsam, att han kunde knuffa henne och tvinga sig på henne. Hon menar till och med att han våldtog henne. Och Ramon visste inte om vad Lulu gick och sa till folk. Men förutom att de hade problem i äktenskapet- så märker Ramon att det fattas pengar i företaget. De har massa nya kunder och massa nya klienter- och Ramon jobbar hela tiden. Men pengarna kommer inte in. Och han börjar misstänka att Lulu förskingrar pengar. 2015 kontaktade Lulu skilsmässigadvokaten Julio Joglar. Julio berättade att Lulu hade med sig bilder på rivsår som Ramon hade gjort på Lulu. De fanns på armar, ben och axlar. Lulu berättade att rivsåren var från en gång när Ramon hade tvingat sig själv på henne och att han hade rivit henne då på flera ställen. Ramon nekar till allt som Lulu påstod. Han menar att han aldrig någonsin har slagit en kvinna, att han aldrig skulle slå en kvinna och att han endast slåss i ringen. Han menar även att han absolut aldrig skulle tvinga henne till någonting och säger att han aldrig skulle skada henne. Även efter Lulu hade ansökt om skilsmässa så fortsatte de bo i samma hus men på olika våningar. Det blev ett bråk mellan Ramon och Lulus son som Lulus son filmade. Bråket var att Ramon tog en bil som både Lulus son och Ramon menar att de står som ägare på. Sen så slog Ramon bort mobiltelefonen som Lulus son filmade med. Sonen menade dock att Ramon slog honom i ansiktet. Och det här nekar ju Ramon till. Han säger att han inte gjorde det och att om han hade slagit honom så hade killen inte kunnat stå och detta bråk togs upp i rätten 13 juni. Och Ramon fick order att flytta ut från deras gemensamma hus. Och han var även tvungen att hålla sig borta från det andra gymmet som han hade startat. Men Ramon fick också igenom ett förbud mot Lulu- att hon var tvungen att hålla sig borta från hans första gym som han hade startat innan de ens träffats. Lulu börjar nu anförtro sig mer och mer till Mundo- Killen jag berättade om i början som nu jobbar som tränarassistent. Hon berättar att hon är trött på Ramon. Att hon inte orkar mer. Och att hon bara vill att Ramon ska försvinna. Och då frågar Mundo vad hon menar. Och då säger hon bara att hon vill att Ramon ska försvinna för gott. Och Mundo förstår då att hon menar att hon vill få honom dödad. Mundo var nära dem båda- men Ramon var ju som en fadersfigur för honom. Och Mundo funderar snabbt kring hur han ska göra. Och sen säger han till Lulu- att han kanske känner någon som kan fixa det.
2: Nej, Mundo. Gör det inte.
1: Så fort konversationen tog slut- så gick Mundo ut och ringde Ramon. Han berättade då att Lulu vill få Ramon dödad- och Ramon blir chockad och han tror inte på det till en början. Men Mundo säger att han såg på Lulu att hon menade allvar. Och han kände igen den blicken från tiden på gatan. Och Ramon börjar då lägga ihop ett och ett och förstår att om han skulle dö innan skilsmässan är klar så får hon allt. Gymkedjan, huset och alla hans tillgångar. Ramon ringde genom polisen- men det finns ju inga direkta bevis- så de kan inte göra något. Då bestämmer sig Mundo och Ramon- för att starta sin egna utredning. Mundo fortsätter konversationen med Lulu- om att han känner någon. Och han blir en mellanhand- mellan en hitman eller en lönnmördare- och Lulu- och han börjar visa Lulu sms-konversationer med den här lönnmördaren. Men det Lulu inte vet det är att det är Ramon som svarar på SMS:en. Och Ramon var väldigt nervös under den här tiden. Medan Mundo höll ihop det mycket bättre. Han hade ju mycket mer erfarenhet kring sånt här och var mer street smart på grund av hans förflutna inom gängkriminalitet.
2: Men var smart att Mondo fortsätter låtsas att han hjälper henne. För annars kanske hon hade hittat en annan lönmördare eller frågat någon annan om hjälp.
1: Ja, men verkligen. Mondo började även spela in alla sina telefonsamtal med Lulu. Och på så sätt kunna samla in väldigt mycket bevis på att Lulu faktiskt ville få Ramon mördad. Hon ville flera gånger försäkra sig om att det här skulle bli gjort till hundra procent. Och att hon ville få honom dödad innan ett visst datum så att hon skulle kunna få ut hans livförsäkring och så vidare. Ramon å andra sidan började bli rädd för att det här skulle dra ut på tiden och att Lulu kanske skulle anställa någon annan. Så att han blev lite paranoid under den här tiden och han var livrädd. Han började bära pistol med sig vart han än gick. Han sov till och med med en laddad pistol under kudden. När Mundo fick första delbetalningen av Lulu för att lönnmördaren skulle kunna köpa ett vapen att döda Ramon med då visste han att de hade tillräckligt mycket bevis för att kunna kontakta polisen igen. Och egentligen var det emot Mundos principer att kontakta polisen. För i hans värld så var man en kallare eller en snitch om man ens pratade med polisen- även om det handlade om att rädda sin bästa väns liv. Så att genom att gå till polisen- så satte han sig själv i en väldigt sårbar position- Ramon och Mundo kom i kontakt med poliskonstapen Mike Atkins- och berättade om situationen. Mike hade under hela sin karriär aldrig varit med om något liknande. Detta var ju något som bara hände på film- men tack vare bevisen som Mundo och Ramon samlat in så kunde polisen nu ta över utredningen. Men de behövde fortfarande ha kvar Mundo i utredningen. För han var ju nyckelpersonen mellan Lulu och den så kallade lönnmördaren. Och rollen som lönnmördare togs nu över av en polis som gick undercover. 20 juli 2015 träffar Lulu lönnmördaren. De träffas mitt i natten på en parkeringsplats- och hon hade med sig flera klockor och smycken som betalning- plus att hon åkte till en automat och tog ut resterande 500 dollar som betalning. Nu när Lulu betalat för mordet hade polisen kunnat arrestera henne- men de ville se till att bevisen var genomarbetade- så att de skulle... Undvika att om det här kom till en rättegång att exempelvis juryn skulle tycka synd om henne och att hon skulle bli frisläppt. De ville ha tillräckligt mycket bevis för att verkligen sätta dit henne. Så de fortsätter den här utredningen. Nästa steg var att fejka Ramons död. Polisen Mike Atkins berättar för Ramon att de nu behöver visa Lulu bildbevis att Ramon faktiskt blivit mördad. Oramon blev först ganska chockad och lite illa till mods, men han insåg sen att det här var det bästa för utredningen. Så polisen skulle alltså sminka Ramon så det såg ut som att han hade blivit skjuten i huvudet och låta honom posera i en grav som om han hade blivit mördad.
2: Ja, jag förstår att Ramon kände sig illa till mods. Mm. Det låter jätteobehagligt. Ja, verkligen.
1: Mike berättar att de som jobbade med det här fallet var ju ett gäng medelålders gubbar som inte kunde något om smink. Och de tyckte att det var för riskfyllt att anlita någon utifrån. Så de fick sätta sig på Youtube och titta på massor av sminktutorials för att lära sig sminka sår. Och detta var ju ofta Youtube-kanaler som drevs av unga tjejer, unga tonårstjejer, Så satt de här gubbarna och pluggade för fullt. Och de var tvungna att få att se väldigt verkligt ut och därför tittade de också på många bilder från faktiska brottsplatser där folk hade blivit skjutna i huvudet på riktigt. Och när det var dags för fotograferingen så hittade de ett privat område där de grävde en grav. Ramon hade ju sminkats med massa fake blod och de smutsade ner honom ordentligt och knöt hans händer bakom ryggen. Sen fick Ramon lägga sig i graven. Han berättar att han tyckte att det här var väldigt jobbigt. Att det var extremt läskigt. Nu sjönk det in och det blev väldigt verkligt. Det var det här Lulu ville. Och något hon hade betalat dyra pengar för. Att han skulle ligga mördad i en grav mitt ute i ingenstans. Och under de här dagarna så var Ramon tvungen att försvinna. Så ingen förutom polisen visste vart han var. Hela hans familj letade efter honom. Och han var tvungen att spela död. För att inte avslöja bluffen. 23 juli 2015 möts Lulu och lönmördaren igen på parkeringen. Och den här gången fångas allt på film. Lönmördaren berättar att allt är klart. Lulu tycker att det är bra att betala 1000 dollar. Och säger att resterande pengar, drygt 2000 dollar, kommer senare. De pratar lite om hur det gick till. Lönmördaren berättar vart de tog honom och att han hade kämpat emot. Lulu skrattar ibland och skämtar om att han inte kommer vakna mer- och lyfter händerna mot taket. Lönmördaren fortsätter att berätta hur det gick till när de dödade Ramon- att han hade frågat, varför gör ni så här mot mig? Då säger Lulu, för att du slog mig, idiot- så det är som att hon håller fast att Ramon hade slagit henne. Dagen efter kommer polisen till gymmet. Där ber de att få prata med Lulu. Och även detta finns på film. De berättar att Ramon inte har dykt upp på jobbet och att de letar efter honom. Och hon säger att hon inte har träffat honom sedan 15 juli då de genomgår en skilsmässa. Polisen ställer en massa frågor. De frågar bland annat om han har kontaktat henne de senaste 24 timmarna- men hon nekar. Och de låter hennes skådespel fortsätta ett tag till- innan de arresterar henne. Då kunde Ramon äntligen få ringa till sina barn- och säga att han mådde bra och att han levde. Och då var han även tvungen att berätta vad som hade hänt. Att Lulu hade anlitat en lönnmördare- och detta var ju såklart väldigt svårt för barnen att ta in. Under väntan på rättegången så ogiltig förklarades åtalet om misshandel. Och Lulu gick med på en uppgörelse för skilsmässan som gjorde att Ramon fick tillbaka gymmet och sitt hus igen. Och efter Lulu varit häktad i 15 månader i oktober 2016 så erkände hon sig skyldig. Och hon fick 20 års fängelse. Idag har Ramon en bra relation med sina barn igen. Han jobbar bland annat som inspirationsföreläsare och berättar sin historia. Och Han har även skrivit en bok om händelsen som heter I Walked My Own Grave. Och Mundo har även han skrivit en bok som heter My Son Mundo. I alla klipp med Mundo så väljer han att inte visa ansiktet- just för att han har fått en del hot från folk efter det här. Och det var historien om Ramon Sosa. Och dokumentären som jag pratade om i början heter Dead Man Walking.
2: Vilket spännande fall. Jag hade aldrig hört talas om detta innan. Och så sjukt att han i sin egen avrättning. Mm. Det finns ju alla bilderna som de visade Lulu
1: finns ju. Vi kan lägga ut dem på Instagram. De är inte för grova då? Eftersom att man vet att han lever och att det är fake tycker inte jag att de är för grova men han ser ju död ut.
2: Mm. Ja, vi kan lägga ut och lägga lite en liten varning i bildtexten först. Verkligen. <laughs> Obs, han lever. <laughs> Exakt. Och så sjukt att Lulu väljer att göra detta. Hon hade ju bara kunnat lämna honom. Det här är ju så hemskt. Mm. Och jag vet
1: inte hur mycket som stämmer av det som Lulu sagt att Ramon hade gjort. Men enligt så här, deras gemensamma vänner och enligt Ramon och enligt advokaterna och så där så var det mycket som inte stämde. Alltså Ramon var ju inte alkoholist och han jag hade visst jobbat mycket och det verkar som att Lulu hade förskingrat pengar från företaget. Jag vet inte om han slog henne eller inte. Men en del saker som hon sa hade inte stämt. Men däremot så håller hon ju fast vid även i bilen- när hon inte vet om att hon blev filmad- så säger hon ju att det är för att han slog mig.
2: Mm. Exakt, så man vet inte exakt vad som för gick bakom stängda dörrar. Nej, precis. Men det är ändå ganska magstarkt av henne att hon gick till Mundo. Alltså en gemensam vän. Mm. Det är klart att han... Inte skulle vilja hjälpa henne ta livet av Ramon.
1: Mm. Ja, och det var ju som att hon gick till Mundo- och hintade om vad det var hon ville göra. Hon visste ju hans bakgrund. Och då var ju ändå han så pass snabbt tänkt att han sa: Jag tror jag känner någon som kan hjälpa dig.
2: Mm. Det kanske räddade livet på Ramon.
1: Mm. Förmodligen. Och det är så, alltså det är så hemska bilden när hon sitter i bilen. Och hon får se bilden på sin döda man- som har blivit mördad. Och så skojar hon om att- ja, men nu kan man inte vakna mer. Och sätter upp händerna lite- som att så här, whoop,
2: whoop. Det är som att hon firar. Ja. Ja, det är hemskt. Jag tänker också att- hon var ju redan på väg- bort från förhållandet. Skilsmässan var ju på gång. Mm. Så det här känns ju bara- överflödigt. Så min tanke är ju att motivet ligger i pengarna.
1: Mm. Ja men det är ju det man tror. Att hon eh, vill inte nöja sig med pengarna hon skulle få efter skilsmässan. Utan hon vill ju ha allt. Mm. Men jag tycker, alltså Mundo är ju verkligen hjälten i den här historien. Och han är så iskall och cool och han har ju offrat väldigt mycket för att hjälpa Ramon. Men Ramon har ju varit hans mentor och en fadersfigur för honom- och hjälpt honom komma ur- men, droghandel och gängkriminalitet. Så att det är ändå fint att de har räddat varandra.
2: Ja, verkligen.
1: Och det är med de orden- vi avslutar den här säsongen.
2: Ja, bra sista fall.
1: Lite lättsammare- än kidnappningen kanske.
2: Ja, jag tror vi alla kan vara överens om- att det var skönt med ett fall som inte var- Riktigt lika grovt.
1: Precis. Och som vi sa tidigare så kommer det dyka upp lite överraskningar i sommar.
2: Ja, och för att ni inte ska missa dem så får ni se till att prenumerera på podden. Och följa oss på Instagram och Facebook där vi heter podd. Så hörs vi i sommar helt enkelt.
1: Jag kommer sakna er.
2: Ja, men ha en jättehärlig sommar, våra fina mesar. Puss, puss! på sig.